0: Semana pasada, bueno, sí, la semana pasada, el domingo pasado, eh, el mensaje es Ocho Verdades que Aprendí con Jesús. Esta sería la segunda parte. Y pues hoy es el último domingo del año y, y mañana, pues se celebra el último día del año o Nochevieja. Y así que vamos a comenzar 365 nuevas oportunidades de bendición. Y pues. Terminamos hoy con esta miniserie este, que, que hice, pero antes de eso vamos a hacer un breve repaso de los cuatro puntos que hablamos la semana pasada. Punto número uno, Dios te utiliza a pesar de tu entorno familiar y pudimos ver que en la, la Biblia está llena de personas imperfectas que a pesar de sus problemas y defectos, eh, Dios los lo utiliza y cumple el propósito grande con ella. Punto número dos, la importancia del perdón. Y aquí pudimos ver lo importante que es perdonar. Y qué mejor ejemplo de perdón que Jesús, que aún en la cruz él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Llegar a ese nivel, solos, es difícil pero con la ayuda del Espíritu Santo y siguiendo los ejemplos que Jesús nos dejó, nos podemos acercar. Punto número tres, Dios es nuestro Padre, y pues como Jesús nos enseñó, Dios es nuestro Padre y quiere que tengamos una re relación íntima con Él. Y el último punto que vimos la semana pasada fue la importancia de las riquezas. Y, como, y pues que le, lo importante de las riquezas es nuestra visión. De para qué vamos a utilizar las, rique, las riquezas influye en nuestro tesoro que está en, eh, en, la, en el cielo o en la tierra. Eh, como vimos, en, en, el pasaje era que no acumuláramos eh, riquezas en la tierra, sino en el cielo. Y eso lo define la visión que tú tengas de para qué vas a usar esas riquezas. Y punto número 5 que vamos a ver hoy, hay que dejar de preocuparnos. Y uno de los temas más importantes que tenemos en nuestro día a día es la preocupación. Y veamos lo que dijo Jesús en Mateo 6, 25 al 34. Por eso les digo... No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, pueda añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan? Por la ropa. Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón con, tu, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Jesús nos está enseñando... Que el preocuparnos no nos aporta nada, ni nos soluciona los problemas. Nos dice que por qué nos, que por qué nos preocupamos eh, de que vamos a comer si la vida es mayor que la comida. Lo que eso quiere decir es que si Dios te dio la vida, que es más importante que la comida, de seguro te va a dar la comida que necesitas para sostener esa vida. También dice, no se preocupen por lo que van a vestir, porque el cuerpo es mayor que la ropa. De igual forma, este cuerpo que tenemos nos lo dio Dios. Si Él nos dio el cuerpo, de seguro nos va a dar con qué vestirnos, porque sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Al final termina diciendo, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Vemos que nos da una promesa de que no vamos a tener, no nos da una promesa de que no vamos a tener problemas, sino que vivamos en el día de hoy. Ocupándonos de los problemas de hoy, la preocupación es como dice la palabra, ocuparnos antes de tiempo. Hay dos formas de manejar los problemas que nos pasan en el día a día. Uno es preocupándonos y otro es ocupándonos. Parecen la misma cosa, pero en realidad son dos cosas diferentes. Preocuparse es como tomar prestado tiempo y fuerzas del futuro y traerlas hoy. ¿Qué va a pasar? Que te vas a fatigar porque cada vez vas a seguir tomando del futuro. Ocuparnos es sentarnos y pensar puedo hacer algo para solucionar esto si hay algo que puedes hacer pues lo empiezas a hacer ahora, si te pones a analizar la situación y dices, por más que quieras no hay nada que pueda hacer para solucionarlo pues deja de preocuparte tarde o temprano eh, o esa solución o esa situación se va a resolver o vas a llegar, va a llegar un momento en el que puedas hacer algo y entonces te ocupas Vamos a ver lo que dice Mateo 13, del 3 al 9. Dice, «Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Eh, un sembrador eh, salió a sembrar mientras iba esparciendo la semilla. Una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra». Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos... Que oiga. Entonces en Mateo 13 del 19 al 23, Jesús nos da la explicación de la parábola. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz dura poco tiempo, cuando surgen problemas y preocupación a causa de la palabra enseguida se aparta de ella el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las Preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que, es, que esta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Como podemos ver, la preocupación nos puede llevar a perder el fruto de la palabra. Como dijo Jesús, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que esta no llega a dar frutos. Tenemos que aprender a confiar en Dios, Hacemos nuestra parte, porque tampoco es decir, no vamos, a hacer, eh, no vamos a actuar. Es decir, Dios, ya hice lo más que puedo hacer, ya con mis recursos no puedo hacer nada más, te lo dejo en tus manos. Y te dejas de preocupar, porque ya está en manos de Dios, y si está en manos de Dios, creo que está en muy buenas manos. Vamos al punto número 6, que sería eh, sin juzgar. Y vemos aquí, el, jul, el juzgar es algo peligroso y lamentablemente lo hacemos más a menudo de lo que nos gustaría. En Mateo 7, del 1 al 5, vemos eh, cómo Jesús nos habla sobre las consecuencias de juzgar. Dice no juzguen a nadie y como, y como diría alguien nadie es nadie para que nadie lo juzgue a ustedes porque tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿cómo puedes decir ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacar, sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano y cuando estaba leyendo eso yo me acordé que yo tengo, tenía un profesor de español de intermedia que nos enseñó que cuando tú señalas a alguien, tienes cuatro dedos que te están señalando bueno, tres dedos que te están señalando a ti, o sea que cuando a veces tú dices algo tienes tres dedos que te están señalando a ti para atrás o sea que <ríe> hay, una, hay una frase que se dice mucho que este, cada persona es un mundo. Y esto lo que significa es que cada persona tiene su historia. Y muy probable nunca voy a poder entenderla completamente. El juzgar nos cierra puertas. ¿Qué mal se siente uno cuando vienen y sientes que te están criticando todo lo que haces? Y te, quiero, eh, y te quieren decir cómo es la manera correcta de hacer las cosas. Te pones a la defensiva y lo menos que quieres es escuchar a esa persona, ¿verdad? Si creemos que una persona está haciendo algo incorrecto, creo que es mejor tratar de entender por qué lo hace de esa manera. Al ponerte en la posición humilde de aprender, la persona está más receptiva a lo que le vas a decir. Una vez te explique por qué lo hace de esa manera, puedes decirle, Qué bien, yo lo hago de esta manera. Las personas no lo van a ver como que le estás tratando de imponer un cambio, sino que les estás enseñando. Pero parten de un punto en común. Aprendiste por qué él lo hace así, identificaste qué puntos puedes fortalecer y le enseñaste tu forma de hacerlo. Toma más tiempo que simplemente decirle, lo estás haciendo mal y lo debes de hacer así y así. Sí, toma más tiempo, pero al final, en mi opinión, es más efectivo. Tomemos de ejemplo a Jesús. Él hablaba el lenguaje del pueblo, compartía con las personas pecadoras y les enseñaba cómo cambiar y dejar de pecar. Curiosamente, él era muy fuerte con las personas religiosas que le gustaba imponerse sobre los demás. Había varios fariseos que cierta, sinceramente se acercaban a Jesús y él les hablaba calmadamente, como lo hacía con todo el mundo. Pero a los que trataban de imponerse los llamaba hipócrita. Y con eso, pues, pasamos al próximo punto que es que el amor de Dios purifica. Jesús era una persona muy controversial y vemos en Marcos 2, del 15 al 17, lo siguiente. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Levi, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, «¿Y éste come con recaudadores de impuestos y pecadores?». Al oírlos, Jesús le contestó, «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos» y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En los tiempos de Jesús siempre se trataba de mantener lo puro, alejado de lo impuro, para que no se contaminara. Pero eh, no se contaminara, no había nada más impuro en esa época que un leproso. La lepra es una enfermedad, que te afecta la piel y los músculos, es altamente contagiosa y las personas leprosas tenían que irse fuera de la ciudad y con una campana y gritando ¡Inmundo! 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 para que supieran que él estaba pasando por ahí. Llega Jesús a la escena y miren lo que pasa en Marcos 1, 40 al 42. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó, «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole, «Sí, quiero». Queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano». Jesús se compadecía de las personas que sufrían Eso es una constante que se ve una y otra vez en el Nuevo Testamento Estas personas inmundas se sentían fuera de la presencia de Dios Ya estaban marginados por la sociedad y tenían que dejar a sus familias Y encima de eso tenían que estar todos los días gritando que eran inmundos ¿Qué hace Jesús? Lo toca. No sabemos desde cuándo él era leproso, pero sabemos que desde que él era leproso perdió todo contacto físico. En algún momento a todos nos hace falta un abrazo o un apretón de mano. Cualquier muestra de afecto y contacto físico, como que tiene más importancia. Pues ese amor que Jesús tiene por nosotros nos purifica. Quedó limpio de la lepra. Ya no era inmundo. Jesús sigue purificando a los inmundos de este mundo. Nos amó a ti y a mí. Todos los días nos limpia nuestras impurezas y poco a poco nos vamos pareciendo más a Él. Poco a poco nosotros también podemos expresar el amor de Jesús a los inmundos del mundo es que muchas veces eh, es que van, van, van de la mano el, el, el juzgar, el perdón y, y con eso demostrar el amor hacia las personas eh, inmundas eh, en nuestra iglesia no, no, ocurre, no ocurre pero sí he visto mucho que se trata de mantener una separación entre las personas del mundo y la iglesia y es una pena, porque la idea de la iglesia es esa, mostrar el amor a las personas. No se trata de reunirnos domingo a domingo y, y, y pues, sí, cantar y, a, y adorar a Dios. La idea es salir, mostrar el amor y ver que somos una diferencia en el mundo. Porque mismo Jesús lo dijo, son sal del mundo y que somos una lámpara y que si somos una lámpara tenemos que brillar y no podemos eh, ocultar esa luz y pues lamentablemente muchas veces eh, se escoge no, ellos no porque este, si nos ven con ellos que dirán y pues sí, esa es la idea que digan a Jesús a cada rato decían cómo es posible que tú estás eh, con los pecadores, con los leprosos y los estás tocando, pues sí, Jesús decía, sí, es que para eso es que yo vine, para estar con ellos, mostrarle que se puede, que Dios los ama, que es su Padre y que a través de mí van a conocer al Padre. Y si me conocen a mí, conocen al Padre. Y así se cambiaban esos corazones y Él les decía les decía, ya eres limpio, ve y no peques más. Y el último punto que tenemos, el amor de, de Dios no tiene fin. En Juan 3.16, que es de las que um, casi todo el mundo sabe, retriz, re, eh, ¿cómo es eh, decir, este, eh, tenemos la cita eh, más famosa, que es porque tanto amó Dios al mundo que, Dios a su, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero vamos a leer un poquito más arriba, desde Juan 3, 14 al 18. Como levantó Moisés, Moisés la serpiente en el desierto? Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre» para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Jesús. El amor de Dios es tan grande que Él no escatima en recursos para mostrarnos su amor. Entregó a su Hijo para que todos, todos fuéramos salvos. Y quiero resaltar esta frase. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios tiene un, un problema y es un problema muy grande y complejo que nosotros estamos al garete aquí en la tierra de seguro la mayoría de nosotros tomaría la decisión de borrón y cuenta nueva pero ¿sabes qué? ya yo les he dado muchas oportunidades y no se arreglan yo creo que es tiempo de hacer Adán 2.0 y Eva 2.0 y esta vez los voy a velar para que no dañen las cosas. Pero no. Dios desde el principio ya tenía la solución. Y como dice nuestra pastora muchas veces, para entender el plan original de Dios hay que ir al principio. Y el principio es Génesis. En Génesis 3, del 14 al 15, vemos lo siguiente. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, esto fue después que comieron la, la fruta y, y pues, sacaron del, del huerto del, del Edén. Por causa de lo que has hecho, maldita serás entre los animales. Esto es Dios hablándole a la serpiente. Tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre, entre ti. Y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y bueno, vamos a recordar, estamos en el huerto del Edén, está Evie, Victor, digo, Eva y Adán, perdón. Y Dios se paseaba cuando quería y hablaba cara a cara con ellos. Un día, ambos eh, comieron de la fruta prohibida y los echaron fuera del Edén. Ese es el momento en el que empezamos a poner las cosas patas giro. Esto fue a causa de la serpiente, que es una representación del diablo. Ahora bien, Dios dice, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella». Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Esa es la promesa de cómo Dios va a arreglar el revolú que nosotros creamos. La promesa para entenderla mejor en arroya bichuela, en castellano, ¿cómo se dice en Santo Domingo? Arroya bichuela. En cristiano en también. En dominicano dice sería La descendencia de Eva va a traer a Jesús Jesús le va a aplastar la cabeza al diablo Pero el diablo va a herir de muerte a Jesús La buena noticia, ya esta promesa se cumplió Jesús restauró la relación entre Dios y nosotros Que perdimos en el Edén Jesús es el camino Dios siempre nos ha amado Nos acepta tal cual somos Quiere lo mejor de nosotros y a diario busca que nosotros reflejemos ese amor en el mundo. Yo esto lo entiendo tan bien porque es que toda mi vida me ha pasado lo siguiente. Estoy en un sitio nuevo, rodeado de personas desconocidas. Y de momento se acerca alguien y me dice, disculpa, ¿tú eres hijo de Frederick". <ríe> no me conocen a mí, pero han conocido a mi padre. Yo no sé quién es esa persona, pero esa persona sabe quién es mi padre. El amor del padre es tan grande que va a llegar un día que alguien se te acerque y diga, disculpa, ¿tú eres hijo de Dios? Porque vas a reflejar ese amor. No te conocen, pero saben que hay algo diferente. Eso diferente es el amor de Dios. Y para concluir mañana ya es eh, noche vieja y ya mismo vamos a hacer el countdown eh, para despedir el año simbólicamente hoy día antes de despedida de año y por eso no les he dicho a los que nos estén viendo por internet por eso es que llevamos estos gorritos y estas cosas porque hay fiesta Amén. <ríe> y le vamos a dar el último adiós al 2018 y comenzamos un nuevo año y les quiero pedir un favor a todos ustedes aprendan de todo lo que les pasó este año 2018 pero no dejen que esas cosas los aten comiencen el 2019 con una mente fresca aprendamos a confiar en Dios depositar nuestras cargas en Jesús y si hay algo que podamos hacer para mejorar nos ocupamos pero si no pero si por más que pensemos no vamos a poder cambiar la situación, déjalo en las manos de Dios y no te preocupes. Haz tu parte y deja que Dios haga la de él. Tenemos 365 nuevas oportunidades de bendición a la vuelta de la esquina. Vamos a procurar aprovecharlas al máximo y sobre, y sobre todo procurar ser de bendición para otros. Y pues para nuestros amigos. En YouTube los invitamos a los que estén cerca de Dorado, Vega Alta, Vega Baja, Bayamón, por ahí. Son más que bendecidos ahora en este 2019 a visitarnos. Y pues lamentablemente la fiesta eh, es para los que estamos aquí en la iglesia, así que lamentablemente no vinieron, así que se la van a perder. <risa> Sean todos bendecidos.